0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Hukukla ve siyaset teorisiyle özellikle yakından ilgilenenlerin hatırlayacakları bir cümleyi kurarak başlayayım. Egemen istisnaya karar verendir. Tam motamo kelime kelime bir çeviri olmayabilir ama Nazi Almanyası'nın önde gelen hukuk bilginlerinden Carl Schmitt'e ait olan bir söz, egemen istisnaya karar verendir. Bunun anlamı şu, çok özet olarak kısaca, egemen o kişidir ki veya odur ki ne zaman hukukun dışına çıkılabileceğine o karar verir. Bu aslında bir bakıma hukuk teorisinde, hukuk felsefesinde ya da klasik pozitivist anlayışın da bir yansıması gibi de anlaşılabilir. Çünkü bildiğimiz en eski klasik pozitivist hukuk formülasyonlarından bir tanesinin ve en ünlülerinden birinin sahibi olan Austin, hukukun kaynağını egemenin iradesine bağlar ve egemen aslında hukuk kurallarını koyan kişidir veya egemen odur ki hukuk kurallarını koyar Hukuk kuralları biliyorsunuz insanların davranışlarına yönelik emirler ve yasaklardan oluşur çok basitçe ve bunlara ilişkin müeyyidelerden. Dolayısıyla egemen hukuk kuralı koyar demek egemen emir verir ve o emirlere uyulmasını temin etmek üzere de güç kullanır. Ama egemen odur ki kendisine başka hiçbir kimse veya kaynaktan gelen bir emir verilemez. Egemen emir verir ama emir almaz. Dolayısıyla egemen aynı zamanda koyduğu hukuk kurallarına ne zaman uyup ne zaman uymayacağına da kendisi karar verir. Hukukun dışında kalan alanı da egemen kendisi böylece tayin etmiş olur anlamında bir söz olarak da anlaşılabilir Karl egemen istisnaya karar verendir deyimi. Esas itibariyle Schmidt'in bu cümlesinin arkasında da hukuka ilişkin olarak bir kavrayış yapmaktadır. Bu çok bize de yabancı olmayan bir kavrayış. Onun için üzerinde bugün duruyorum. Başka bir bağlama noktasına taşıyacağım bu fikri. Şimdiden söylemiyorum. Hukuku önceleyen, hukuktan önce gelen bir siyasi karar var karşımitin hukuk anlayışına göre. Hukuk sisteminin, hukukun Bütününü meydana getiren kurallar manzumesinin, işte bu demin sözünü ettiğim emir ve yasaklar bütünlüğünün oluşmasında, ortaya çıkmasında onu önceleyen, hukukun mevcudiyetine önce gelen bir siyasi karar, bir politik karar var. Bu karar Carl Schmitt'in düşüncesine göre bir insan topluluğunun, kendi varlığını, varoluşunu, daha doğrusu niteliğini, e, ne olduğunu, kimliğini, buna isterseniz millet olma e, halini de diyebilirsiniz. Ve kendisine dost, müttefik olanların kimler olduğunu, e, hasımlarının kim ya da ne olduğunu belirleyen bir karardır. Bu karar hukukun öncesinde mevcuttur ve hukuk bu kararın üzerine inşa edilir. Dolayısıyla eğer hukukun uygulanmasında bu siyasi karara zarar verecek olan, bu siyasi karara ters düşecek olan ama hukuka uygun olacak ama siyasi karara ters düşecek olan bir durum görürse e, bu kararın sahibi yani egemen o zaman hukukun uygulanmayacağına Hukukun dışına çıkılabileceğine, burada bir istisna e, olacağına ve hukukun temelini oluşturan o siyasi kararın tanımladığı topluluk varoluşunu tehdit eden e, veya o şekilde algıladığı e, durumun ortadan kaldırılması için hukuk dışı e, tedbirler alınması gerektiğine karar verecek olan kişidir. Bunun e, kabaca egemen istisnaya karar verendir cümlesiyle özetlenen akıl yürütme biçimi hukukla siyaset arasında siyasetin öncelediği, öncelendiği, siyasetin hukuktan önce tutulduğu ve siyasetin aynı zamanda hukukun ne zaman uygulanıp ne zaman uygulanmayacağına da karar veren bir alan olduğunu tespit ettiğini bilmemiz yerinde olacak. Bu kararın tabii zorlu. Doğrudan neticesi e, nazi hukukunun da meşrulaştırılması e, olmaktadır. Yani 1933 sonrası Almanya'da 1945-2. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar e, böyle bir e, hukuk ve hukuk dışılık alanlarının birbiri içine geçecek şekilde var olmuş olmasını da bize izah eden bir yaklaşım aynı zamanda. Bu yaklaşım tabii sadece... Nazi dönemine ilişkin bir hukuk teorisi veya bir anayasa teorisi veya bir devlet teorisi olarak kalmış değil. Bugün de Carl Schmitt'in görüşlerine çok referanslar veriliyor. Olumlu ya da olumsuz bir biçimde mehaz göstererek Carl Schmitt'i, çeşitli konulardaki düşünceler ortaya konulabiliyor. Ama bu aynı zamanda çok yersiz bir tespit de değil. Yani hukukla siyasetin zaman zaman birbiriyle gerilimli bir ilişki içinde olduğu ve siyasi müdahalelerle hukukun zaman zaman dışına çıkıldığı biliniyor. Bunun devlet modern devlet pratiğinde başka biçimlerde, burada ayrıntısına giremeyeceğim şekilde örneğin bazı hükümet veya devletin siyasi yönde verdiği kararların bizde buna hukuk hükümet tasarrufları ismi verilmektedir. Örneğin hukuka uygunluk açısından denetlenmesinin mümkün olmadığı şeklinde bazı değerlendirmeleri de burada hatırlamak gerekir. Dolayısıyla aslında modern hukuk devleti diyebileceğimiz, günümüz terminolojisine daha uygun olmak bakımından biraz daha ayrıntılı söylemek gerekirse, insan haklarına saygılı veya insan haklarına dayanan modern demokratik hukuk devleti böyle bir istisna halini aslında kendisi açısından bir e, tehdit gibi e, görme eğilimindedir. Dolayısıyla istisna halini aslında kabul etmek istememektedir. Hangi anlamda? Hukukun hiçbir şekilde geçerli olmadığı bir durum olarak istisna halini kabul etmemekte. Ama normal hukuk düzeni adını verdiğimiz verebileceğimiz bir hukuk düzeninin dışında e, farklı bir hukuk düzeninin Belli durumlarda o durumlara işte olağanüstü durumlar denebilir. Bu olağanüstü durumların veya olağanüstü hallerin ortaya çıktığı durumlarda normal hukukun kurallarından ya da sisteminden farklı bir biçimde işleyen ama gene kendisi de bir hukuk düzeni niteliğinde olan bir düzeni de kendi devlet sisteminin içinde var etmektedir. Bunun çeşitli örnekleri var modern demokratik hukuk devletlerinde. Bu arada Türkiye'de de biliyorsunuz bir olağanüstü hal kavramı ve olağanüstü hal hukuku, onunla ilgili anayasada hükümler ve bir takım yasal düzenlemeler var. En başta da olağanüstü hal kanunu olmak üzere. Dolayısıyla hem Avrupa örneğinde hem Türkiye'de modern demokratik hukuk devleti düzeninin içinde istisnai olarak uygulanabilecek ama işte adı üzerinde olağanüstü nitelik taşıyan ama kendisi de bir hukuk düzeni şeklinde olan, hukukun dışına çıkmayan bir anlayış var. Şimdi Avrupa örneğine özellikle bu açıdan biraz daha yakından baktığımızda Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa Konseyi bünyesinde biliyorsunuz bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde kurulmuş olan bir hukuk düzeni var. Ve Avrupa Konseyi'ne üye olan 47 ülkenin bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri, üstlenmeleri ve onun gereğini yerine getirmeleri bekleniyor. Tabii devletler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalarken, onunla ilgili taahhütlerde bulunurken buraya bazı çekinceler koyabiliyorlar veya bazı hükümleri, bazı protokolleri, bazı ek protokolleri kabul etmeyebilirler vesaire. Her birinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bünyesindeki hükümlülükleri değişebilir veya onları nasıl uygulayacakları konusunda farklı sistemleri olabilir ama hepsinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen hukuk düzeninin temellerini, ana çerçevesini ve buradaki normları, etkisiz hale getirecek şekilde hükümsüz hale getirecek şekilde davranamayacakları da kabul edilir. Türkiye'nin zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili ve onun ek protokolleriyle ilgili yükümlülükleri neredeyse tam yakındır ve buradaki bütün yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Buraya bireysel başvuru imkanının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisinin de kabul edildiğini biliyoruz. Tekrara gerek yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de, yani Avrupa Konseyi bünyesindeki bu hukuk düzeninde de bazı istisnaların terim yerindeyse sistemin içinde yer aldığını görmekteyiz. Bunlara artık istisna demek yerinde midir? Yoksa istisnanın hukuk dışılığı çağrıştırmasından hareketle bunu değil de doğrudan teknik terim olan derogasyon terimini kullanarak bazı derogasyonlara izin verilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde devletler belli koşullar altında sözleşmenin 15. maddesine göre, örneğin çok sık kullanılan söylemde olduğu gibi işte devletin ve milletin hayatının, varlığının e, tehlikeye düştüğü e, somut bir durumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bazı yüz yerine getirilmesinden e, devlet kaçınabilmektedir. Bu, bunun da bildirimini Avrupa Konseyi'ne e, yapabilmekte ve tabii bunlar geçici süreyle olabilecek olan derogasyonlar. E, şimdi bu konu bizi e, ilgilendiriyor çünkü e, en son 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden sonra Türkiye böyle bir derogasyon uygulayacağını Avrupa Konseyine bildirmiş vaziyette. Tabii derogasyonların da sınırı var. Yani işte burada istisna haliyle yani klasik manada Karşımit'in sözünü ettiği egemen istisnaya karar verendir. anlayışındaki istisna durumuyla onun hukukun tamamen dışında bir durum olarak anlaşılmasıyla istisnanın aslında hukukun içinde geçici bir olağanüstü durum olarak ama gene hukuka bağlı bir biçimde aşılabileceği şeklinde bir yaklaşımın yani modern hukuk anlayışıyla istisna arasındaki gerilimin ifadesi olarak bazı sözleşme hükümlerinden hiçbir şekilde vazgeçilemeyeceği ve onlardaki onlarla ilgili yükümlülüklerin hiçbir şekilde azaltılamayacağı derogasyonun da istisnasının olduğu yani biliniyor yaşama hakkı gibi işkence yasağı gibi Kölelik yasağı gibi veya kanunsuz ceza olmaz kuralı gibi buralardan istisna yapılması hiçbir koşul altında mümkün değil. Şimdi böyle olduğuna göre yani istisnaya da bir hukuk içi bir anlam verildiğine göre o zaman klasik manada egemen istisnaya karar verendir şeklindeki bir yaklaşımın geçerli olmaması gerekir. Dolayısıyla Modern hukuk devleti anlayışı içinde, modern demokratik hukuk devleti anlayışı içinde, istisnaya tırnak içinde yer var. Ama bu hukukun içinde kalmak sınırlı ve kötüye kullanılmamak, suistimal edilmemek haydiyle. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ile ilgili olarak bu 2016'daki darbe girişiminden sonraki süreçte pek çok kararlar verdi. Bu kararların e, bazı önemli olanları biliniyor. E, bunlar Mehmet Altan, Şahin Alpay, e, Anayasa Mahkemesi eski yargıcı Alpaslan Altan ve bir diğer yargıç olan e, Hakan Baş'la ilgili karar. Ve en nihayetinde en son 23 Kasım tarihinde 427 hakim ve savcının başvurusunda da bir karar verdi. Şimdi bu kararlara baktığımızda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ile ilgili olarak şöyle bir şeyi kabul ediyor. 15 Temmuz 2016'da Türkiye çok ciddi olarak, devlet ve toplum olarak çok ciddi bir biçimde bir tehdit altında, bir hayati tehdit altında kaldı. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin derogasyon sistemi içinde bazı kuralları uygulamaktan kaçınmak zorunda bırakıldı. Yani derogasyon yapmak zorundaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu kabul ediyor. Bu saydığım kararlarında. Bu son 427 hakim ve savcı ile ilgili vermiş olduğu kararda bir değişik durum var. Ona kısaca değinmek isterim şimdi birazdan. Ve bu derogasyonlarla ilgili olarak ee, anayasa mahkemesinin de e, Mehmet Altan Şahin Alpay ve diğer e, ismini saydığım kişilerle ilgili anayasa mahkemesi kararlarına da atıfta bulunuyor Bir anayasa mahkemesi kararlarının da olumlu bir biçimde bu kararlarda değerlendirildiğini fakat anayasa mahkemesi kararları da biliyorsunuz Türkiye'de bu konularda e, uygulanmaktan kaçındı e, bazı yargıçlar, yerel mahkemeler. onları da ifade ederek Anayasa Mahkemesi kararlarını da bu anlamda olumlu bir referans göstererek derivasyonların ve derivasyonların arkasında yatan sebeplerin geçerli olduğunu kabul ettikten sonra uygulamada bu derivasyonların geçersiz, orantısız ve geçersiz olacak şekilde yani bir anlamda Avrupa Konseyi bünyesindeki bu insan hakları sistemindeki istisnaların suistimal edilerek kullanıldığına dair bir karar vererek hak ihlali kararı veriyor. Şimdi 427 hakim ve savcıyla ilgili olarak 23 Kasım'da vermiş olduğu kararında ise Anayasa Mahkemesi'nin de bu hakim ve savcılarla ilgili değerlendirmelerini kritik eden ve buradaki darbe girişiminden hemen sonraki bu 427 başvurucunun yakalanma ve tutuklama usullerinin ve tarzlarının e, hukuka aykırı olduğunu yani insan hakları sözleşmesinin ihlali niteliğini taşıdığını karar veriyor ama bunu bu, bu kararı verirken Anayasa Mahkemesi hakkında da e, Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer mahkemelerin bu konudaki e, kararlarıyla ilgili olarak da olumsuz bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla burada aslında derogasyonların doğru uygulanmadığı derogasyonlara ihtiyaç olduğu, derogasyonlara ihtiyaç duyulan bir e, yani istisnanın geçerli olduğuna dair bir hadisenin yaşanmış olduğunu kabul etmekle birlikte bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirmek istediği sistemi kötüye kullanmak şeklinde bir uygulamaya yol verdiğini e, belirterek e, hak ihlali kararı veriyor. Başka tartışılacak konular da var bu kararların özel durumlarıyla ilgili ama e, asıl derdim burada e, istisnai olanla e, hukuki olan arasındaki gerilimin e, nasıl yansıdığı ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bu somut hadiselerde nasıl karşımıza çıktığını belirtmekti. Şimdi bir başka e, iki karar daha var biliyorsunuz. Onlar buradan farklı. Bunlardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasıyla ilgili karar. Bir diğeri de Osman Kavala'nın berhal serbest bırakılmasıyla ilgili karar. Şimdi bu iki karar biliyorsunuz Osman Kavala'nın da içinde yer aldığı bir dizi sanığın içinde bulunduğu gezi olaylarıyla ilgili ve çarşı davası sanıyorum dün cuma günü görüldü ve Osman kavala. Bu davanın tek tutuklu sanığı ve dört küsur yıldır tutuklu ve sürekli olarak da bu tutukluluğunun devamına belli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da açıkça ortaya koyduğu üzere hukuk dışı bir biçimde tutukluluğun devamına karar veriliyor. Bu tabi ciddi bir problem fakat burada derogasyon da söz konusu değil. Yani böyle bir darbe girişimi olduğu Türkiye Devleti'nin ve milletin e, hayati bir tehlike karşısında kaldığından bahisle e, Avrupa Konseyi bünyesindeki bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sarfı nazar edileceği, buradan kaçınılacağı şeklinde bir derivasyonla ilgili bir iddia da yok. E, zaten e, böyle bir iddia olmadığı gibi yani bir istisnai durum e, Söylenmiş değil, e, hukuki anlamda bir istisnai durum söylenmiş değil. E, fakat başka sözler var biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. E, hem Osman Kavala için hem Selahattin Demirtaş için e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da alıntılandığı üzere e, Cumhurbaşkanı'nın e, bir siyasi kişilik olarak konuşmaları var. E, benim en çok aklımda kalan bunları serbest bırakamayız şeklinde o mealde bir cümlesi olacak. Dolayısıyla mahkemeler de bu kişileri serbest bırakmıyor. Acaba ikisi arasında bir bağlantı var mı yok mu onu bilmiyoruz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bize söylüyor ki burada bir siyasi gücün mahkemeyi yani hukuku etkileme durumu var. Şimdi hem Kavala hem Demirtaş örnekleri bunun dışında pek çok örnek vardır. Türkiye adliyesinde şu anda mağdur durumda olan. E, fakat onların e, bir şekilde sesi biraz daha az çıkıyor anlaşılan ya da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde e, görülen bir başvuruları yok. E, o o kadar önemli değil. Bunlar çünkü sembolik e, değeri olan da e, sürtüşmeler veya çekişme e, konuları. E, burada belli ki e, Kavala ve Demirtaş'ın Neyi temsil ediyorlarsa onlar e, karşımitin e, tarif ettiği anlamda hukukun hiçbir şekilde ilgisinin bulunmadığı tamamen siyasi mülazalarla istisna sayılan bir alan. Şimdi e, modern devlet, modern demokratik devlet ve özellikle Avrupa Konseyi Sistemi içinde e, anlaşıldığı biçimiyle modern demokratik devlet, Böyle bir istisna durumunu yani hukukun tamamen dışında kalınarak e, tamamen siyasi takdir mülazalarıyla e, bir takım uygulamalar yapılmasını e, kabul eden e, bir devlet değil. E, bir anlayış burada geçerli olmaması gerekir. Buna rağmen e, daha doğrusu buna rağmen değil de e, bir derogasyonla e, ilişkisi olmaksızın böyle bir siyasi mülazalar neticesinde verilmiş olan bir istisna kararı'nın söz konusu olduğunu bu iki durumda söyleyebiliriz rahatlıkla. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Gene bir başka istisna haliyle ilgili bir başka kuramcı, George Agamben, karşımın yaklaşımına veya kavramlaştırmasına benzer, onu hatırlatan bir biçimde istisna halinin aslında modern dünyada bir devlet yönetimi paradigması olduğunu söylüyor. Daha önce çeşitli yayınlar yapmıştım Medyascope sayfalarında. Bunlardan bir iki tanesi paradigma kavramı, paradigmanın anlamı vesaireydi ilgiliydi. Paradigma biliyorsunuz orada örnek anlamına geliyor ve bir dizi örnek e, bulabiliyoruz ve bu örneklerden bilinebilir olanlardan bazılarını seçip onu e, temsil edici, anlatıcı bir örnek olarak öne çıkarıp durumun nasıl göründüğünü oradan anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Agamben de böyle yapıyor. Örneğin e, toplama kamplarını, Nazi döneminin. Veya 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan bu Guantanamo e, ile bilinen e, uygulamaları e, aslında istisna halinin bir paradigmatik göstergesi olarak e, ele alıp e, örnek olarak bunları veriyor. Burada istisna hali tamamen hukukun dışında kalındığı, Orada istisna hali içinde örneğin toplama kamplarındaki insanların, Guantanamo'daki tutuklu bir biçimde orada tutulan insanların hak sahibi özneler olarak insan olmalarının kabul edilmediği istisnai varlıklar olarak yani hukuk öznesi olma kabiliyeti olmayan bu anlamda kişilik kavramının dışında kalan insanlar olarak da. Düşünüldüklerini gösteriyor. Şimdi acaba diyorum bizde de Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş örnekleri de böyle bir istisna durumunun örnekleridir. Ee, öyle gibi görünüyor. Yani Avrupa Konseyi'ndeki bütün hukuki yükümlülüklerin dışına çıkıldığı ve bunun gerekçesi olarak hatta Avrupa Konseyi bünyesinde izin verilen derogasyon kavramının dahi kullanılmadığı, tamamen siyasi gerekçelerle bu insanların e, demir parmaklıklar arasında arkasında tutulması gerektiğine dair bir e, anlayışın geçerli olduğu çünkü bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin veya devletin varlığına tehdit olduklarının iddia edildiği istisnai varlıklar olduğu şeklinde bir anlayış olması lazım. Başka türlü böylesi bir kararın eee e, verilebilmesi bakımından herhangi bir anlayışı ortaya koymak mümkün değil. Dolayısıyla e, böyle bir gerilim var. Yani bir tarafta hukuk devleti, öbür tarafta istisna hali ve Türkiye devleti e, Kavala ve Demirtaş örnekleri üzerinden gidecek olursak e, diğerlerini bir kenara bıraksak bile e, giderek istisna kavramını hukukun içinde geçici ve gene hukuka tabi bir kavram haline getirmek için mücadele veren demokratik hukuk devleti yandaşlarının hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir başka hukuksuzluk yerine doğru, bir başka hukuk dışılığa doğru savunuluyor. Biliyorsunuz milli beka söylemi çeşitli bakımlardan istisna üretmeye elverişli ve hukuk açısından da Türkiye'nin en yaygın olarak karşı karşıya kaldığı tehdit günümüzde galiba bu. Böylelikle sözlerimi bitirmiş olayım Hepinize iyi günler Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz Hafta sonu yazıları başlıyor Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay Artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.